0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的华健聊足球，我是华健。今天这一期节目呢，我们要来聊英超了。那两位嘉宾是小兵还有华健，那我们还是请两位给我们打个招呼吧
1: 。哎 ，Hello， 大家好啊，这个又和大家见面了啊。这次这段时间出场率比较频繁啊，大家没有烦啊？嗯
2: 。Hello，Hello， 啊，不一样的配方，不一样的玩法。感谢主持人，很给我面子。我说我可能想做一期英超，他就真的让我过来参加录制了啊。我们也要走向国际化，希望中国足球也早日从中超走向国际化。嗯嗯
0: ，好，那我们这个谢谢华姐啊，我们这是华姐的一个期望啊，我们希望中国足球能够对吧？几十年之后能做到啊？我们言归正传啊，来说英超。呃，但是说英超之前呢，其实还是想说一点点跟英超没有本质关系，但是跟五大联赛有关系的事儿。呃，我相信小兵跟华界应该也关注到了，就是呃内马尔呃的这个剧情啊，夏天的这个内马尔转会剧啊也画上了句号。呃，最终是以天价啊去了利雅得新月。那么内马尔走了之后呢？哎。姆巴佩也突然的回心转意了，说我不走了，哎，我要好好练了，哎，我也愿意续约了，我要续一年，续完之后呢，呃，但是呢，给我加入一个您明明明明年夏天啊，就是，呃，就是放我走的这个条款，就是我保证我今年好好踢，但是呢，明年我要走，但呢，但我也承诺，就是我不会免费走啊，我不知道，呃，华界跟小兵对于。这件事情怎么看啊？就是内马尔跟姆巴佩这两个很有意思的这个球员的这个事件怎么看
2: ？呃，我觉得内马尔这个事情呢，其实呢，他走我可以理解，因为怎么说，巴黎肯定还是属于姆巴佩的，对吧？至少姆巴佩在的话，第一顺位还是他的。讲白了，球权什么战术肯定还是要围绕他打，对吧？在巴黎不是很开心。那他现在这个怎么说呢？呃，你要说在国际赛场如何如何证明自己了，好像也就那样，加上岁数摆在那里三十一，不尴不尬的岁数，你有那么高的薪酬，那谁愿意收你呢？就是那种五大联赛里面，对吧？那他又看看跟他岁数差不多的几位老兄都去那边淘金了，那自己也就去淘淘金吧，是吧？嗯，再说就是，呃，怎么说呢？严格意义上来讲，去沙特对他对他来说不见得是一件特别坏的事情，因为毕竟那边那么多前辈去了，对吧？关注度也是在的，对吧？嗯、呃，而且国家队层面上，说实话，你真的再让他再指望代表巴西再踢一届世界杯啊什么的，也也也也不好说、啊，很难，对吧？那那那与其这样，就剩下点时间，好好的谈个价嘛，对吧？称这岁数嘛，半老不老的时候，有的谈，去就去
1: 了。嗯，内马尔是我可以理解的哈，就当然从金钱角度嘛，就是作为一个运动员，他的职业生涯就这么长，啊、呃，有一份足够大的大合同，动心也不能说不正常。嗯、但是呢，内马尔其实我还是挺唏嘘的哈，就有点像我们，呃，又一个。多少有点伤仲永的案例吧，就是，呃，一直是在这个双骄之下的那个所谓的世界第三哈，嗯
0: ，是
1: ，但是好像就真的你就，咱们不说有没有达到双骄的水平，但是好像就很少有人真把它当做第三那么去看待，可能都很少。就虽然就一直传到了有那样的一个名望，有那样的一个名气啊，嗯。但是有人说嘛，就是，呃，当他选择从巴萨选择到巴黎的时候，一切就都结束了，就都改变了。嗯、呃，就是他可能确实是他的职业，就是职业生涯和他的前辈们确实区别很大。嗯、呃，就是巴西人淘金的很多呀，巴西人这个去，甚至他这个。早期就有去日本去淘金的，但是确实没有他这种一路就是可能把金钱真的看的是在巴西球员里面在，在在鼎盛期就特别重的那种。呃，你像大罗呀这种都基本都是年龄非常非常大之后，我可能会想到有一份养老合同，或者说我在中生代，我一定是想到一份相对我有竞争力的这个球队在。但是内马尔呢，感觉想的是很年轻，我就选择了巴黎。巴黎，反正那尤其是他去那个时候，那我当领袖没有问题，就是选择了安逸吧。呃、嗯，确实，我觉得确实是作为一个本来有机会冲击球王，就是那一个这个时代球王的这种球员，在那一刻确实已经选择了，呃，后续和影响整个职业生涯的选择。嗯，所以我是挺唏嘘不已的。
0: 嗯，而且就是我另外感到一个很唏嘘的点是，就是我们这一代，或者对我们这一代人来讲，呃，就五大联赛当中，或者说陪着我们长大的这些球星，要么是退役的，要么是老去的，或者就是开始逐步的离开五大联赛。但你说这些人，他能力没有吗？就是我会觉得还不至于，对吧？内马尔、梅西，呃 ，C 罗，对吧？布鲁佐维奇，呃，本泽马，呃，米林科维奇，对吧？等等等等，呃，包括还有马赫雷斯，对吧？都已经去了这些联赛，去了这个淘金联赛，对吧？我觉得其实就是正如小兵所说的，其实还是挺唏嘘的啊、哦。呃，那么。与之相对应的，内马尔的离开让我们感到唏嘘的同时呢，诶、哎，姆巴佩，对吧？突然改变主意了。呃，我不知道，就是对于这样的一个事件，嗯，你们怎么去看呢？因为我们知姆巴佩其实一直想去皇马嘛，对吧？而且今年皇马其实看到这样的一个机会之后，一直是想，说我是不是可以报一个极低的价格，对吧？去让巴黎。因为因他报一个价格，巴黎也无无无迹可循嘛，对吧？因为人家姆巴佩不想留嘛，但是现在突然间留下来了，这样那种反转啊，也也可以说，呃，就是这一季啊结束了，因为我们知道姆巴佩去年是，呃，转会季第一季嘛，那今年是第二季，那这样一来，就明年一定会有第三季了。我不知道对这样的一个现象，你们怎么看、啊？这而且是一个九八年的一个。球员是一个，我们可以说是一个当打之年的球员，但是这么去玩弄巴黎，玩弄这个皇马，我不知道你们有什么呃各自的想法吗？呃，要不这一会儿我们让小兵先说吧
1: 。呃
0: ，我
1: 不认为啊，我我我不认为这个就是他现在在三十一号之前的所有发言算数。这个、嗯、<哼>为什么这么说啊？我我可能这个比。华像看球早一些啊，就这种案例有有特别明显的这个先先例的，这个这个当年巴萨的这个葡萄牙天才飞哥啊，飞哥在转会期前还站在诺坎普对着所有巴萨说我不可能离开，我你们放心，这起码现在我不可能离开，然后时间可能都没有超过几天就官宣了去皇马。<笑>直接就就跳槽死敌了，就是呃，我当然我不是认为球员不诚信啊，就是在呃一个合合约期或者说一个转会期没有结束的时候，呃，就是他们的所有发言可能不能完不一定完全代表自己，呃，甭管是在呃抬价还是在压价，都是一种呃手段，当然我不认为我不认为他这个是一个夺。呃，可耻或者不能接受的手段，但其实我也都是一个，呃，说法而已。就像我们上周的时候还没有，就是上一期的时候还没有看到这个有内马尔这样的故事啊，所以我觉得三十一号之前，而且按照以往的惯例，三十三十一号之前也还会有一些重磅的事件发生呃，不会提前半个月就就关窗了，这个所以。还有的聊，后面我相信我们还有的聊
2: 嗯，我们可能还会聊转会，我们肯
0: 定有第一季、第二季、第三季，<笑>对对
2: 对对姆巴佩和皇马闹剧其实闹了两三年了嘛，对吧？就去年也闹的，呃、嗯，就有模有样的，到最终还是留在了巴黎。那巴黎高层也很清楚，我们中国一句俗话叫“强扭的瓜不甜”嘛，对吧？就你年年我们的这样互相扯皮也没什么意思。啊、呃，就跟他好好好好商量一下。然后姆巴佩的心里很清楚，因为巴黎对外放出消息是你真的不听话，我就把你摁在替补席上一年。那摁在替补席上一年以后，包括这个姆巴佩也心里会堵得慌。他到时候想到时候我跟皇马怎么谈薪酬呢？对我是自由身了，我免费了，但是我一年在替补席上了，我到时候我又该如何自处？到时候怎么个价位，怎么个价码？我自己的状态能不能得到保障？我都没把握。更何况外界也会对我充满质疑，对吧？而且真这样子撕破脸了以后，如果以后皇马那边我不想待了，到时候也这么来出吗？那皇马也会怎么想？所以最后大家还是互相吧，成就了对方。就我答应你，好好为你效力一年，然后续约一年，那基本上明年应该是要留博大住了，十有八九要么就要去皇马了，就因为因为人家真的很想去嘛。然后已经做到就是不会免费出走。也已经相对来说已经仁至义尽了嘛，但这要怪呢也怪巴黎自己也不知道怎么折腾的，买球星是不买了，但是就是欧冠什么就是太困难了，就哎，所以说这种东西就是没办法。那像刚刚小小兵说的那个飞哥事件也好，或者是说我知道的那个坎通纳啊，那更早了啊，都被我们的服务员一个电话就叫到了曼联。哎，李子在那边。莫名的一个奇妙，所以这就是转会比较神奇的地方，嗯嗯，所以这就是资本的力量吧，或者是说，啊、呃，怎怎么说呢？一些球员的个人的意愿也占到比较主导地位吧，嗯嗯，好，那
0: 我们这个剧啊，这个呃第二季，姆巴佩的肥皂剧转会季。啊、呃，是不是真的完全结束啊？刚刚小兵其实讲讲的一点就是，呃，还不好说啊。那我们也可以拭目以待啊。我们希望这一季是结束了啊。我们希望的是能看下一季，要不然这一季的续集太长太长了，时间真的是太长了，有点让人熬不动啊。所以我们期待这一季能够结束了，然后看看下一季会怎么发展。那接下来我们真的要来到英超了，呃，英超。这边呢要聊的时候呢，我们今天一定要来聊,聊蓝红大战啊！我们第一场比赛就来聊蓝红大战，切尔西跟利物浦一比一握手言和啊。上半场呢，呃，前这个大半场啊，利物浦还是相对来说啊，好像占一点优势啊。那么下半场开始呢，或者说上半场的后半场开始呢，利物浦被切尔西扳平之后呢，其实就明显看得出。啊，中场没有一后一后腰的这个缺失啊，影响还是很大很大的。呃，因为我们知道，其实这一场比赛，克洛普呢是把加科波放到了中场啊，然后把麦克海尔斯特呢放到了一个六号位的防守型的后腰这个位置上。那么，其实麦卡他不是这样的一个后后腰的一个一个一个球员，他其实是一个进攻或者组织型的球员啊。那么这个效果显然是不好，让切尔西找回了节奏之后，显然是不好。那么说到这场比赛呢，我们就不得不到再说另外一个跟这两支球队有关的两件转会的大事儿。第一件事呢，切尔西啊，其实从打开下窗的转会窗之后啊，一直一直就非常非常喜欢这个布莱顿的呃厄瓜多尔国脚叫坎塞多啊，多对，有人也叫坎塞多啊，对，那么就非常喜欢这个球员。呃，一开始呢，开价呢是九千万英镑啊，那么后来呢是开价了呃一个亿多的英镑，一点一个亿啊一个亿，呃，那么呃开价之后呢，其实呃人家卡塞多也很想去切尔西啊，但是后来这个莫名其妙的啊，英超开赛前的几天内，利物浦突然之间报价一点一亿英镑，哎，这利物浦球迷。想就这事儿不对劲啊，对吧？你分卫集团不是没钱吗？怎么突然之间今年，对吧？花重金引援呢，对吧？那虽然有这个疑问，但是作为利物浦的每一个球迷来讲，其实还是还是很开心的嘛，对吧？因为你分卫集团愿意出钱了。结果呢，诶，切尔西也不甘示弱啊。伯利说：“那不行，你跟我抢，对吧？那我得跟你再梭哈一下啊！”立马一点一五亿报价啊。那么最终呢？呃，凯塞多还是去了切尔西。那么这里有一个很有意思的点是什么呢？我觉得这是一个，就是真的是一个交叉句啊。呃，利物浦呢，其实在报价凯塞多之前呢，他是很喜欢那个呃，我们上一期节目当中提到过的啊，就是呃南普顿的这位十九岁的比利时小将拉维亚。那么其实呢，一直是追了呃。也有得有有有有小一个月了啊，小一个月了，从最早的三千七百五十万镑一直报到了四千四千万，报到了四千五啊，报了三次报价，那么均被南普顿给拒绝。南普顿呢需要五千万，但是呢，拉维亚很有意思，他说我是想去利物浦的，我不是想去切尔西。对，因为那个时候切尔西呢，他其实也在追拉维亚，只不过呢追的没有像利物浦那么狠，因为他的头号目标还是凯塞多啊。那么。当，那么这个事情是有一个交是有一个交交界处的，是是有一个交汇的点的，什么点呢？就是，呃，当这个拉维亚想去利物浦，利物浦呢，呃，在四千八百万之后不动之后呢，反而去给凯塞多报价之后呢，就是这，就是反而去给凯塞多报价，你这是一个交叉点，就是把这三，就是把这个三方啊，等于是放到一起了。那么这个事情发生之后呢？最终呢，凯塞呃，这个拉维亚也说了，说那你都不不把我对吧当这个球队的第一目标，你最后你为了追求凯塞多，你把我当了备胎，哎，我不去了，我也去切尔西啊。那么罗马诺其实已经黑喂狗了。那么其实，就是最终的结果是，呃，切尔西啊花了差不多是一点一点七个亿的英镑，拿下了凯塞多和拉维亚啊。那么利物浦呢，等于说是两手空空啊，两手空空，呃，那么是其实说是其实是可以说是在赛场外啊，赛场外被切尔西打了一个双杀啊。那我不知道对于这样的一场第一场比赛，这个红蓝大战，包括对于这样的一个转会的一个情况，我不知道华界跟小兵怎么去看啊。这个事情很有很富有戏剧性
2: 。首先，我觉得就是利物利物浦。要那个拉维亚其实是更诚心一点，我觉得凯塞多，说实话，就是英超其实这几大贝克六之间，或者是几大豪门之间、啊，多多少少就是会故意的会有点这样的这种行为，就像演戏啊、唱剧本呀、啊，就是怎么说呢？就我甚至就是我会刻意的帮你抬高点价嘛，或者我就恶心一下你，对吧？哎，让你多出点血，<好>哎，最后我,我你我就看中你胜一全全的，你一定要要得到他，嗯、那我就帮帮对方俱乐部拉拉架嘛，所以我觉得凯塞多可能是有那么点那个意味在里面，而且你第一轮就要踢切尔西了嘛，对吧？恶心一下对方也不错，啊，我我个人觉得，我不知道能能不，嗯嗯、因为华华境的大
0: 胆猜测啊，因为英英
2: 英超这种事情屡见不鲜的，当年曼联、阿森纳也干过，反正反正反正,反正因为。教练的时候看这个教练不爽了，也也也说：“哎呦，他看中了，哎呀，我我也老喜欢了，哎，我也觉得他是我们球队不可或缺一员。”然后不管卫卫报啊、泰晤士报八八八，一路猛吹以后，好了好了，气氛就吵起来了，嗯然后嘛，那个对于对方的那个第三方的俱乐部来说，哎，这是件好现象，对吧？然后球员也很高兴，哎，我的曝光度也有了，知名度也有了，而且且是两大不错的俱乐部，都是豪门级别。嗯，所以说，就英超这种肥皂剧是很多很多的。那么，这个只不过现在因为加入了更多的资本元素以后，然后加上媒体，然后现在传播率更快以后，说说实话，像这样的事情很多，不,不以后也不会少，对吧？嗯、呃，然后至于至于至于这个拉维亚，说实话，我觉得利物浦肯定是有点想法的。首先嘛，自己走了那么多老人，对吧？然后呢？也赚了一点点，那个就是尽管有自由身离队的，但也卖出去一点，那总归也愿意投入一点。说实话，一点几个亿，说实话，说实话，不是利物浦的这种舰队思路和为人处事的风格，对吧？说<好>，哈，啊，在后面就放弃就放弃了。但是，拉维亚，说实话、嗯、没有。那切尔西就很很光棍的嘛，你这样对我们，那我这样对你好了，对吧？你不仁，我不义，好吧？而且我做的比你还要彻底，对吧？然后，所以就导致了。在不要跟切尔西比钱。自从寡头去了以后，切尔西的舰队思路、豪门风格就是用钱砸出来的，<笑>对吧？当然了，这就是资本的成功啊。切尔西是第一个吃螃蟹的，很成功啊，对吧？印超有了，欧冠有了，就豪门所想要的一切的荣誉，都是用钱砸出来的，有的，对吧？不用太多的管情绪，对吧？你好，我我买过来就是，所以曼城也也。也也吸收了他们的这个优势，对吧？你好，我比更比你更好，对吧？我不仅是球员，我教练也要最好的，对吧？嗯，所以这利物浦两手空空也是可以理解的啊，为自己这么一个作死的行为失去了拉维亚自食恶果。那谈到这场比赛呢，那么过程呢，大家也都看到了，结果也知道，就没什么好多讲的。一比一其实是我我没有想到的，因为我觉得。切尔西因为上赛季挺挺挺摆烂了，到后面我不知道他这赛季有没有调整好。当然了，英超八哥六之间的战争啊，就用不了动员的。就我我知道，可能可能切尔西会会有所建树，但我没想到他们发挥那么好，就状态起那么快，对吧？就教练能够新教练能够磨合那么那么迅速，包括那个恩佐啊什么，就明显能看出来下半场那个复复苏以后，就单兵以后那种。传切呀、啊，那种配合啊，直塞呀、啊，就很丝滑，对吧？体现了他世界级中场的那种感觉。嗯、当然了，利物浦的麦卡利斯特什么也有不错的传球，嗯、呃，但是利物浦实在是因为这个后腰实在缺了以后，怎么说呢？克洛普可能还在调整战术，到后面就体能不够了嘛。那你,你没有一个强力、强力型的后腰去拦截和逼抢的话，到后面如此快的节奏，的确挺难的。要要要要稳住全场挺难的，哦，这就是我、嗯、我个人的一点点看法啊。嗯、那兵哥呢？
0: 嗯，我其实不太同意华杰的看法，但是我看看小兵怎么说，看,看兵哥怎么说
2: 。呃，转会这个
1: 事情啊，其实我一直觉得，就是它本身就是一个，呃有些时候呢，就像就像华杰之前说的，比如有那个。老爷子一通电话就可以搞定一个坎通纳这种这种情况了，就或者说，呃，有些人，比如说我就儿皇梦啊，我就一定要去，这种呢其实很简单，啊、呃，但是更多的呢，这个这这个还是一个很复杂的过程，呃，里面需要运作的内容很多，呃，包括甚至球队有的时候就会觉得，如我，嗯，首先买来对我没有什么坏处。然后我这个又能禁止对方用上，呃，甚至我至少还能抬高点价格啊！这个我不妨尝试一下啊！我不妨先尝试一下。嗯，至于说我有多少诚意，当然如果愿意来，我肯定也会去买。但是我觉得他对两个人，我是认为他他两个人的这个诚意度，其实我是也我我也觉得也是有不同的。而且从利物浦而言，他也更需要一个后腰。嗯，这个这个是一定的。他这个因为中场失血是他其所有位置中最严重的。但是，呃，既然有这么个机会，可能这个机会来自比如说经济团队确实放了一些消息，那么我不妨一试。哎，我是可以一试的，但是我有多大的呃信心说一定拿下？呃，我其实存疑。我是存疑的，嗯，至于、嗯、比赛本身啊，其实我觉得，呃，应该还算一个都可以接受的结果吧。特别是对于切尔西而言，我认为波切蒂诺的第一场就可以收获这样的一个结果，他应该是可以接受的。虽然说，嗯，呃，没能这个直接就自己的第一站就三分，哎，主场取胜拿到三分，但是我觉得，对于一个完全可以说是完全的新球队而言。那么第一场比赛能能在 B 六之间就拿到一个平局，他应该是可以接受的。嗯
0: 、呃，我觉得双方都还算能接受。嗯，好、啊，
2: 你有什么不同的看法
0: ？呃、我我为什么说我我不太同意黄静的看法？就是利物浦今年缺后腰是全世界都知道的一件事情。那么利物浦说我，我我拉维亚，我们知道，其实利物浦不想出五千万以上的价格呢，他其实是。觉得料外可能不值这个钱啊，当然我作为一个利物浦球迷来讲，我也觉得不值这个价价钱。我觉得他可能更多的是作为一个利物浦的价值型的这种储备型的人人人员去购买，所以我觉得他开到这个四千多万的英镑的时候，我觉得其实差不多了。呃，那么坎塞多呢，他因为确实是上个赛季也证明了自己啊，所以呢，我觉得利物浦给他可能确实在克洛普的这个。我们可以称之为是克洛普的，呃，可能可能可能对对上级吧，对分委会上有了一些，对吧？有了一些这个，呃，微词，微言之后，就是重压，
2: <么>对吧？就对重压之后，嗯
0: 、对，那么可能就确实是拿了这笔钱出来。嗯、那么但是没有想到的是，第一呢是凯斯多他很铁的心要去切尔西，对吧？第二呢也是没想到伯利说我不认输啊，对吧？你一点一亿，我一点五，我一点一五亿，对吧？这个，那么。那么这样的事情一来之后呢，其实就他利物浦等于是两边都得罪，就是我卡斯多也没有，对吧？那么我拉维亚，因为我没有把你作为第一人选，就是哪怕你说他是一个价值性的球员，但是你也最后没有作为第一人选，对吧？那么其实就是两手空空。我觉得这是一个，这是一个，我觉得转会上的一个怎么讲是一个战略性的错误吧？我不认为这是一个。呃，台价而故意去恶心别人的一，一个一个一个戏嘛。我觉得利物浦今年做这样的事情其实没有任何意义，因为真的是全世界都知道他缺后腰啊。所以，这是我对这这个事件啊我自己的一些理解和看法。我不知道环境。好像你这样的利物浦
2: 球迷，可能你。嗯可能对俱乐部的情感也好，或者是克洛普比我们可能更清楚、更了解一点，当然这些都是我们的这种揣测嘛。但因为英超这种转会这种，对吧？你吃我，我我戏码实在是太多了。不是<对><对>，我、嗯、我我我是觉得是这样，确实，我
1: 我啊，我是觉得是这样啊。嗯、你这个，呃，可能更多是球迷思维啊、呃，就是这个，嗯、呃，作为球迷，我确实是，我我觉得。我能理解啊，从内心都是希望自己的这个球队是是是按照这个一个呃正常的范围去做事情啊，这是一定的，而且愿意自己去去补强。嗯、呃，当然就像我前面说的，我我一直是认为他他也是有欲望去补强，但我觉得这个诚意多大，我一直觉得这这还是存疑
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯。但是我也觉得，就是这两个球员虽然都最后都得罪了，或者说最后没有签下。我觉得也不是一件特别坏的事情，对吧？呃，而且因为现在你都知，道，就所有的人都知道你有一点一个亿嘛，对吧？其实我觉得你可以去一些呃小球队乃至德甲赛场去淘一些可能相对来便宜的，你可以甚至淘两个过来，对吧？我觉得其实也未尝不可啊。那就是我我们对于这一个比赛啊，对于红蓝大战、啊，包括衍生出去的一个。呃，隐隐身球的一个情况，我们做了一个讨论和我们各自的观点分享啊。那接下来我们要来说一下最后一场比赛，这一轮英超里面最后一场比赛就是曼联打狼队。呃，这场比赛啊，其实众说风云啊。有的人说，哎呀，曼联开场赢球很好啊，开了个好头，对吧？而且又在老特拉福德，就是呃跨赛季不败嘛，对吧？一直在维持下去，对吧？呃，那么。当然也有人说啊，说这要不是因为狼队啊，这个呃射术差太差了，嗯，如果射术好一点，曼联可能就早就被狼队啊，暗地上摩擦了啊。那么我不知道两位曼联球迷啊，今天要么是两位曼联球迷嘛，所以我们就一定好好聊聊这场比赛，呃，就就把时间交给你们吧，对吧？你们有些什么样的看法对这场比赛
2: ？那就兵哥先来吧
1: 。呃，我觉得。过程，哎，这个过程实在是<笑>结果完美，过程对吧？太残忍，过程很痛苦吧，很煎熬啊。但是结果确实还还还,还挺好啊。这个过程，我觉得看过比赛的人应该没有多少人认为这个这个过程是美好的。呃，这一定是一个九十分钟的煎熬的过程啊。特别，我就我我我挺我挺心疼曼联球迷的啊，永远在一个还在一个那样的时间段里边。然后呵呵看一场那样的比赛，呃，嗯、唯一就是唯一欣喜的就是起码结果还是能接受的，呃，但是在一个凌晨享受那样的一个过程，我觉得应该没有多少人能接受吧。嗯
2: 嗯、呃，我从曼联身上嗅到了我花的影子啊，就可能睡是睡不着的了。<笑>如果真的凌晨看。就可能就基本上就是提心吊胆，就不管是水和药都得握在手里，是吗？就真的是射术差且奥娜娜给力。当然，最后那九十六分钟那个慢镜头我看了，奥娜娜的确是有打到了人家，但也有众说纷纭的。有人说：“哎呀，这个球被顶出去了呀，你已经不控制在人家前锋手里了。”对吧？你打到你头嘛，人家也是出击的，人家也不是故意的。那守门出击嘛，手是要伸在前面的了。哒哒哒哒哒哒，就各执一词嘛，双方。那最终呢？因为结果是不可更改的嘛。曼联的确主场得利了，因为这是在主场。如果你真的在狼队，你给人家一个点球，你也没话讲。但这就是我之前有就说的，哦，那那他他他,他过于跳脱的地方，就曼联一般成功的门将都相对来说相对来说比较稳一点。就管你们说舒梅切尔，舒梅切尔也是比较稳，范德萨就稳的稳如什么了什么了，对吧？就就所以我说，嗯，这个门将我还得再观察，但是他他的确有有发挥好的地方，这场比赛他有攻的，对吧？而且最后的那个那个可怕可不怕的点球没判、啊，所以他是攻大于过的，对吗？但是但是但是他这样跳脱的一种表现，当然了，毕竟也就是二十几岁的门将。呃，然后又来到曼联，想急于的证明自己，要零封，从来没有零封过。热身赛就就一直在那边哐哐哐被进，可以理解。呃、嗯但，但是但是曼联就是这场比赛，我们为什么觉得这个过程不好受？这就是因为你，你中场没有特别好的控制力，人家抓了你多少次机会，对吗？就连门前垫射都有，踢高了，踢偏了而已、啊，就真的是射术差了一点点。这种机会你给利物浦，你可能就一种惨案了。就可能一比五、一比六啊，这可能说的略微多了一点。但是打曼城的话，如果曼城这种把握机会能力，你可能一抓一个准，对吧？但是人家现在得不到那崩盘了，在在在在在在在在意啊，在在以后再说。但是但是曼联真的这赛季啊，引起就是警醒一下自我，通过这场比赛，一点都不允许松懈。纽卡轻轻框框秒了人家哦，这个资本也很给力啊，沙特那块是吗？啊、嗯，可能热刺稍微弱了一点点。是我是说，在曼联展望后面的几个对手，嗯、曼城一如既往的稳，对吗？阿森纳第一场比赛磕磕绊绊，嗯、可可巴巴但人家也赢了，嗯，所以说都不好踢，绝对不好踢。切尔西跟利物浦没有上来一些，真的是，真的是，怎么说呢？任重而道远，是吧？这个你又通过这样的主场表现，嗯、你球迷是没有什么信心的，对吧？一旦你的防守不给力，门将又玩花活玩多了的话，你不成神变成人，啊，就基本上就走远了，有可能就有惨案一件接着一件要永远记住零比七，所以说，真的真的真的真的要要引起重视的，就中场还要再再强一点，然后前锋前锋几个配合的还不够默契，对吧？你不能老指望着后卫去头顶脚踢吧？嗯。
0: 哎呀，为我们这场比赛其实还有一个点、哦、我我我相信小兵应该是观察到了，其实芒特呢没有找到自己的这种节奏感和位置感，那么拉什福德呢踢得也很别扭啊，我不知道你你怎么去看这样一个行为，然后包括霍伊伦德呢又不能上啊，据说背这个这个呃他的背部他背伤，嗯。对，要备伤要休，可能一个月左右，到九月份才能出出出现啊。我所以我不知道小兵怎么看这样昨这这个这个这个事件。嗯
1: 、呃，所以就是我说，就是这个，呃，就是这个过程非常的煎熬嘛，因为因为你你比如说阿森纳是这个过程，你可能还可以归结于需要一定的时间、啊、这个嗯，嗯曼联毕竟就是。起码整个的整体框架这一个赛季是都已经搭起来了，等于、嗯、呃没有回伦德的情况下，你等于就是呃门将和这个加上了一个芒特在里面，但是结果是反而好像又回到了就是唐去年年初的样子，样、哎、和刚,刚到的样子，赛季之初的样子，就是踢得很纠结，所有人都踢得很纠结，这就让我这过程就比较失望了。呃，好像又回到了一个调整期，嗯、重建就重新开始去磨合过程了。这个说实话，我一一时间都有点很难解释，因为在赛季后期，其实这个就这一套班底基本是已经搭起来了。嗯、呃，然后现在反而变成了一个这个，就特别像赛季之初那个样子，虽然赢下来了。嗯、呃
0: ，我相信所有人应该就是起码很多人应该跟我感受相似吧。<音>嗯，嗯、呃，那最近还有个传闻啊，说曼联要找这个阿姆拉巴特啊。嗯、你觉得如果他来的话，嗯、呃，是不是可以解决一大顽疾？至少说中场不会再让像狼队这样，对吧？狼队我们知道其实是一个中下游球队或者保级之上啊，中中游球队的这个配置，你觉得会不会，呃，就是不太会再被像被不被被,被那么那么的肆无忌惮的去过那个中场了
1: ？嗯、呃，可能会有一定帮助吧，这是其一，其二就是，你怎么也得让卡塞米罗缓一缓，你你不能就可这一个<是>可这一个羊薅羊毛啊，这是，这怎么消耗两个人？你不是单线作战，你后面会有很多比赛要踢，嗯、所以你一定是还是要有一定进补的，你不能进补一个霍伊伦德，然后就。对，格林体质都没有发挥啊，没没有上场就直接就就格
2: 林体质了。<笑>但但是福爵爷还是很看好霍伊伦的，他说啊，我们缺个中后卫，我们缺个像的中锋，我们缺个不错的门将，这两个点今年曼联都补得挺强。啊，这是赛后我们福老爷爷的展望。老爷老,老爷子开始灌鸡汤啊！嗯鸡汤管不管用，我们不知道。嗯
0: 嗯嗯，是。呃，那么其实曼联这场比赛啊，其实是刚刚小兵讲的特别好的一点,一点就是他似乎回到了赛季初的样子，去年赛季初的样子 ，C 罗还在那个样子啊。那我们也希望吧，我们希望曼联能够慢慢的好起来吧，因为下一场就是打热刺了。如果按照今呃这一场比赛这个发挥的话，打热刺，其实我认为。
2: 而且是课堂，呃、可会
0: 有点艰难，肯定会有点艰难，
2: 嗯、挺难的
0: 。两位曼
2: 联球迷怎么去预测？呃，有可能平，因为热刺、这个、自己也因为走了个大家都懂的嘛，就而且还哎还在调整，就我我要看索性能不能,能不能挑起大梁等等等等等等，对吧？教练们也也也也也刚到队不久，对吧？呃，而且第一场你要说二比二踢的如何精彩吧，也不见得，就两个烂队啊，不不不，不能这么讲，就两个磨合中的球队，啊，互相碰到以后，不知道是化学反应以后，呃，就是互相证明了彼此呢，还是你烂我比你还要菜，就看结果吧。但我觉得结果，对对曼联来说可能不一定是件好事，因为这赛这这这，远远比热刺踢的要狼狈。第一场比赛哈。尽管、嗯嗯、呃，结果比热刺好那么点，但是因为中前场的中场的时控，保底出的盲特也好，啊、呃，所以说嘿，那人家热刺的把握机会能力给，可比比狼队强多了。所以说这场那、呃、保平争胜吧，啊，这就,就我我,我不我不可能说什么少输当赢都是为没志气的话，但尽力保平、嗯、啊，那至于能不能争胜，那就看那、呃、小兵怎么想
1: 。嗯呃，我觉得拿到一分，我肯定是能接受的啊。但是，其实比结果更重要的，我又是一个凌晨的比赛，我实在不希望再看一个就睡不着的比赛。对，特别，而且而且这回你要看完这睡不着，你可能得一整宿的睡不着。你那个那会儿睡不着，虽然你一咬牙就起来了，这这个这个这个零零零零零点三十分的比赛可不能再踢成这样了。所以，我真的我，我我可能比结果更看重的是，起码我希望过程能有一有一定的改进吧。但是对于结果，我也觉得一分是我
0: 应该能接受的结果。嗯，好，那我们最后要、啊、说一下阿森纳和曼城，我们一起说这两支队伍啊。那个，呃，阿森纳呢是二比一赢了诺丁汉森林，曼城呢是三比零赢了。伯恩利
2: 、啊、对伯恩利，嗯、呃，
0: 那么曼城这场其实是师徒对决啊。这个瓜迪奥拉对阵孔帕尼，帕尼虽然瓜迪奥拉完胜<对>啊，虽然瓜迪奥拉完胜，但是我们最近也看出了一点端倪来，就是缺少了马赫雷斯，缺少了金多安，乃至缺少了德布劳内啊。因为呃，这三个其实对于曼城的球员，对于曼城来讲，其实这三个球不得不存在，不存在了，真的像就是中场像塌了一样。啊，我们我我最明显的一个观察、啊、就是，我们把这个昨天晚上的这个欧洲超级杯一起说啊，欧超杯一起说，这个格拉利什啊，我们知道他是一个议员先生啊，对吧？应该说是曼城的史上买的最贵的一个这个中前场的球员啊。那么买回来之后其实对他的这个期待值是很高的吧，对吧？因为他当年在维拉的时候，其实是能突能射能传嘛，对吧？那么上个赛季其实，呃，在这个后半赛季的时候呢。他也开始体现出他的能力来了啊，呃，包括能突啊，能传，甚至有的时候也能射，哎，但是很不巧，新赛季开赛之后呢，哎，格拉利斯又回到了刚刚加入曼城的时候的样子了，跟曼联一样，曼联家是回到了上赛季初，人家格拉利斯也是一样啊，回到了起点啊。就是要传传不过去，要扯扯不开防线，要射呢也只能远射，但是呢打的又没有质量，啊，呃，那那那而且呢，因为德布劳内不在嘛，用了福登啊，福登踢上了一个十号位，那么其实，呃，这很多球队啊，包括塞维利亚啊，直接把福登和哈兰德路线切断，那么人家说哈兰德就很饥饿呀，都没吃到饭是吧？没进球嘛，对吧？很饥饿。但是没办法，他只能饿着，啊，最后呢也只是,是靠点球，可能稍微弥补了一下饥饿感啊。我不知道，呃，对于这样的一个情况，呃，小兵怎么看？因为我觉得其实好像影响很大，好像就是曼城球迷啊，上一次来狂啊，狂了之后，啊，我觉得好像这人家曼城，对吧？听到了，说，哎呀，不行，我也狂不起来了，对吧？<笑>
1: 嗯，这个曼城起码呃，首先联赛的第一场结果还是比较比较好的啊，结果很很可喜嘛。但是昨天的这个欧超杯就很纠结了，欧超杯就已经踢得很纠结了。嗯，就是我认为其实呃，他整个这个中场的活力其实下降了下降了很多，呃，中场的活力其实明显感觉其实还是有很明显的下降的，特别是这个。德布劳内的缺失，我一直认为对于曼城，特别特别是对于哈兰德的影响非常大，甚至我感觉对于哈兰德的情绪都影响非常大。嗯、就你你会感觉到他好像在前面的那个，呃，就整个的情绪状态和我身后有个德布劳内给我喂饼的时候，这个状态是不一样的。他会很着急，嗯、自己觉很着急。嗯嗯、呃，所以我感觉这个确实对于曼城而言。嗯，需要一,一定的方法去调整。嗯，
0: 那所以如果我们来一个，比如说他们说的来一个帕奎塔，你觉得能解决问题吗
1: ？呃，帕奎塔，我觉得很难达到得不到那能、嗯，就解决到得不到那那个程度，会我觉得会有一定的缓解，但它但是燃眉之急吧，但应该不是那个答案。嗯
2: ，呃，首先呢就。曼城不知道什么在英超还是一如既往的稳，尽管德布劳内不在，对吧、啊？但是就是，那这次那个超级杯，我是看了刚刚的新闻啊，看了刚刚新闻点球赢的，那很多人都认为是缺少了，只是缺少了一个一个一个一个，就是那个德布劳内，然后就和哈兰德的连线遭到了破坏，啊，福登可能难堪大用，等等等等等等等等讲。那其实我觉得还有可能就是，嗯。你不能只光靠这一个亮点，那人家防死你这一个亮点有什么用，对吧？别人也要有所作为的。那上赛季多多少少，极端啊，对吧？还有那个谁，呃，那个一下子话到嘴边可能想不起来，多少会站出来能够进个球，或者是起到关键、嗯。马赫雷斯。对，马赫雷斯也好，对吧？嗯、就，呃，关键指导一下，或者是进一个关键球，等等等等。那至少超级杯上我没有看出来，对吧？当然人家又要说了，哎呀，西班牙球队啊。什么呃，刻克印超的风格啊，哒,哒哒哒哒哒哒，就那边讲，嗯，那但是我觉得，嗯，可能瓜迪奥拉在思索，可能要给哈兰德要重新再再想想，再制定一套可能更合理的战术，因为全世界都知道你离不开德布劳内，那怎么行呢？对吗？而且现在德布劳内就要离开了呀，要离开三四个月，好像我看新闻上怎、嗯、是，那你这怎么弄？你怎么能啊？呃那你跟俱乐部的交代就是，我给我挂掉了，跟你说啊，我他的球，这个这个这个人伤掉了，我也不想的，没办法，就看就这么踢吧，那不可能的呀，那肯定是要那想办法要要重新再磨合一套不错的战术，否则的话怎么踢啊？对吧？嗯，所以我一直在说，京东啊什么离队，可能曼城需要缓一阵子，对吧？没有没有像样的球员能够站出来，关键先生只靠一个哪行，对不对？嗯、而且曼城本来就在欧战上其、嗯其，其实其实其实，摩人普就汉子在欧战上不知道为什么就没有英超那么大杀四方，这有的时候也是很玄学的一个问题。嗯、<笑>所以呃、哎，看吧看吧，因为三四个月其实曼城这三四个月没有德邦那些挺难熬的，你欧战你要怎么弄，对吧？哎。英超你可能稍微还能吃点老本，但欧战怎么弄啊？所以嗯，我还有世俱杯，嗯啊，世俱杯咋了？世俱杯可能可能得了不然你就回来了啊，嗯啊，嗯那就这样。嗯、那
0: 其实呃，我还有一个点，我不知道小兵可能应该应该会观察更仔细一点，可能华界看的会稍微少一点啊，就是我们知道。呃，瓜迪奥拉好像就是没了的德布劳内之后，啊，他又开始用七个小矮人的这种方针了，就又不再用，对吧？你是你完全可以用高举高打嘛，对吧？你就传传头顶嘛，让哈兰德去冲击，让哈兰德的身高，其实他身高还是很有优势的嘛。而且其实上个赛季我们知道他其实他的这个头球的能力也被开发出来了嘛，对吧？所以我觉得这也是可能瓜迪奥拉的一个战术上的一个呃失策。我不知道你我不知道你有有没有一些别的看法。
1: 呃，但是他想让他这个做调整，就是除非他自己说服他自己，不永远不可能是被<笑><笑>永远不可能是被别人说服他自己，所以我觉得他一定要需要一些<是>可能。塞维利亚这场欧超杯会是一个契机吧？我看我们可以关注一下下场英超，我觉得应该会做一定的调整的。嗯。
0: 好，那阿森纳这边呢，就是我们其实第一场比赛，我们会认为说赢诺丁汉森林应该会赢得轻轻松松啊，结果呢赢得磕磕绊绊，且还报废了一个球员啊，滕贝尔今年新签的荷兰呃、哦、这个中卫滕贝尔受伤啊。那么我们简单说说吧，呃，就是你们觉得滕贝尔的受伤以及阿森纳第一场也踢得如此纠结，呃，后面。对于争冠的可能性还能有吗？或者说还还大吗？就是还能做到像我们就是呃上一期预测的那样的大吗？华姐
2: ，呃，这一样的道理啊。你阿森纳遇到了点问题，曼联、曼城、利物浦、切尔西这不都遇到点问题吗？热刺也都遇到问题了呀。这倒反而纽卡真的挺猛的，<笑>然后你看呀、啊。看那个停摆到底要上消失多久啊？嗯嗯嗯、六个月。啊啊，已经已经宣布了，我倒没有特别留意。六个月，嗯，六个月，六个月，六个月，那就祝他好运了啊！那我我倒因为不是阿森纳球迷，我倒关注的不是很多。那我我不不好说啊，我不做预测。那小兵你来啊，话不能说满。对
1: ，遇事留一点啊<笑>。我觉得，嗯，我觉得阿森纳，嗯，我不认为他就有机会一下变得小很多呀，因为，呃，相比起来，阿森纳可能在这个争冠集团里边，它其实其实它是需要磨合更多一些的，对吧？你你、嗯、你，你想一下这个我们。已经搭起来了框架，还又变成一支重新开始磨合的球队了，对不对？人家阿森纳这个做了那么多调整，为什么不能给人家一点时间，这个磨合一下呢？所以我我我我好像有点这个借借助阿森纳输发一下布马，但我但我是觉得其实，呃、阿森纳还是会有一定机会的，因为当然当然这个新援的受伤一定有影响。嗯，但我不认为会就是影响到让他的争冠前景有特别大的下降或者特别明显的改变的那种，我觉得应该还是这个呃至少最低前三这个至少前二的水平吧，应该是这样。嗯
0: ，好，那我们呃这一期的大部分聊完了啊。呃，最后两有有两场大比分的比赛，一场是纽卡斯二连一比五比一大胜维拉，一场是嗯、呃、布莱顿布莱顿四比一大胜卢顿啊。顿那么这两场比赛为什么我今天不想在这里跟大家去聊呢？是因为确实，呃，就是这两场比赛都不是最巅峰的较量。呃，维拉呢，呃，我们一直就说过，他并不是一支。真正意义上的强队，就是安美里上任之后呢，把这支队伍好像带起来了一些。哎，上赛季末，对、哎、对，对嗯、就是传统的英超球队啊，但是算不上传统英超强队。哎、对，那么所以第一场输这个比分呢，我觉得有点让人意外啊。但是纽卡能进五个呢，也确实是，呃，也确实是，怎么讲呢，就是。也也可能是补强的结果吧，因为毕竟来了个托纳利嘛，对吧？因为我们知道托纳利其实第一场拿来了之后，呃，就很抢眼啊，很抢眼。对，那么另外一场卢顿和布莱顿的比赛啊，卢顿一比四输掉了。那么我觉得升班嘛，上来吃亏是一个还挺正常的事情啊，所以我们可以在等两场比赛之后再来评一评。呃，西班牙球队的这个成绩包括走向会怎么样啊？好，那最后啊，我们呃，既然中超的这个板块当中啊，我们加了比分猜猜这个环节啊，那么就我们在英超这个板块呢，也来加这个环节。啊，今天的这个猜猜猜呢，哎，我来报场次，那么我报完之后呢，我先预测，然后呢，我是我们的小兵兵哥啊，再是我们的华界啊，我们这样的一个顺序。呃，同时呢也做一个预告啊，因为下一周如果小陈不回归呢，我们会呃回归到呃，就是我们以往的模式啊，我们会是中超和英超一起结合着说的这个模式。那么下一周的节目呢，我们会恢复到单期的更新。如果啊、呃、一样，小陈不回来的话，我们会只聊京沪大战和呃这个热刺大战曼联啊，这两场比赛。好，那我们首先呃来。看第一场比赛啊！第一场比赛是诺丁汉森林打塞菲尔德联啊！我的预测不好预测这场比赛，呃、啊，我预测一比零，诺丁汉胜
1: 。哦，小兵，呃，我可能也是更看好森林吧，嗯、这个二比一，哎
2: ，零比零，嗯
0: ，好，一零比零。好、啊，下一场是，弗勒姆打布伦特福德。呃，我预测二比一。哦， oh, 我
1: 觉得这个一比一平局
0: ，一比二吧。好，大胆啊，都大胆。好，下一场利物浦博恩茅斯。呃，我认为。
2: 利物浦五个以上，啊、你你你就这么，你就这么，你这
1: 个狠，你你就这么拜人不是，这个、拜不不是拜人品啊，你你,<正>你就这么自信啊？<笑>对对对对，啊、五个以上，五、啊、个以上。是是我就但是我我可能也更看好利物浦啊，我觉得二比零，哎，二比零，嗯
2: 、呃，三比零吧
0: 。我给、okay, 个确切数字吧
2: ，六比零。啊，你狠你狠，反正
0: 你你狠你狠啊，可以。上个赛季打了九比啊，所以我们期待一下吧。好、嗯啊，下一场，卢顿伯恩利，呃，圣班马的较量，呃、我认为一比一
1: ，呃，零比一吧，我更看好伯恩利一些。啊
2: 、呃，我觉得零比 1, 我也觉得零比
0: 好，下一场是狼队打布莱顿，啊，我认为狼队以打曼联的水准的话， 2比一吧
1: 、呃。我认
0: 为这个0比
2: 我觉得1比1
0: 1> 好，下一场重磅戏来了啊，热刺打曼联，我认为曼联2比一。呃，我觉得一比一打平
2: 。哎，我也觉得一比一打平。哎，曼联、哎、<好>球迷，
0: 好，对我们就没有那么好。两个曼联球迷啊，下一场看看你们在碰面的时候，啊、对吧？是不是这个可以握个手啊？
2: 嗯，下
0: 一场曼城打纽卡斯尔，这是一场石油的石油集团的较量啊。嗯哼。我认为三比三
1: 。这个
0: 越来越大胆
1: 啊！我认为这个我还是更看好曼城一些吧。这个二比一
2: ，我觉得一比零吧。嗯
0: ，好，下一场西汉姆打切尔西，我认为我认为切尔西。赢吧，切尔西，呃，零比二， 2, 应该是切呃西汉姆，呃，客主场
1: ，啊、呃，我觉得，都、呃、这个也算同城嘛，我觉得西汉姆不是一点机会没有，我觉得平局吧，一比一
2: ，我觉得，呃，零比一吧
0: ，水晶宫打阿森纳，呃，水晶宫打阿森纳，我觉得。阿森纳2比一
1: ，啊，水晶宫打三，我觉得应该，我我我也觉得阿森纳能赢，一一比三，啊，应该是水晶会输
2: ，我觉得一比零吧，阿森纳赢吧，嗯
0: ，那还有一场比赛是，阿斯顿维拉打埃弗顿，啊，这比赛也很难预测呀，哈、啊、哈，我预测一比一。
1: 呃，我也觉得应该是
2: 平局啊，二、呃、比二，零比零
1: 。好，这回我们统一了，<是>除了一统一了啊，统一
0: 了。<笑><对>嗯、好，那么这个比赛结果怎么样呢？我们要等到下周来跟大家揭晓了啊。呃，有大胆的比赛啊，猜测的三比三的这场比赛都出现过，还有六比零的比赛都见过啊。嗯<笑>呃，那也有这个保守的猜猜法啊，我们到时候可以期待一下呃结果啊。那我们这期节目就是这样了，感谢各位的收听和陪伴。呃，下周我们聊金沪大战，聊这个曼联打呃热刺打曼联的这大战啊，我们再会啊，拜
2: 拜好。好的，好的，主持人，下次我做的功课做的再彻底一点。好、啊
1: ，好了，希望过程和结果都是满意的，拜拜，拜拜，拜拜。